0: Olá mongos e mongas e mongas uh! de todo o Brasil, olá mongos e mongas e mongas da Rádio Polo Sentadona,
1: sentado, sentadona,
0: sentadona, fala que é sem sentimento, mas quando você tá apaixonado? Sentadona,
1: sentadona,
0: olha só quem tá com essa música na cabeça vai entender, <risos> inferno Luísa Saúl <Saunda. risos> Luísa Souza acabando Para. com nossas mentes e nossos joelhos também.
1: Vixe, misericórdia. E as, as músicas dela são só sobre isso, né? Mas enfim, vamos lá, joelhos.
0: Ai, ai. Gente, nós vamos no podcast Songamongas, né? Mais um, um sábado aqui na Rádio Polo, nas ondas da Rádio Polo. Mais uh. um sábado de um episódio novo nos streaming, sempre depois que toca na Rádio Polo, né? E aí, nós somos o podcast Songamongas, nós estamos aqui todos os sábados pra alegrar, né? Pra alegrar o final de semana de vocês, Polemizar né?
1: Polemizar o final de semana de vocês.
0: Gerar <risos> debates, ser xingados <risos> na internet, talvez. Não, 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 não,
1: não, Olha o brand, olha o meu brand, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra minha vida, não. Paz, paz, vamos começar, vamos começar
0: <risos> Olha, vocês acompanham a gente, vocês sabem, né, nas nossas redes sociais No Instagram a gente é songa.mongas E no, no... Twitter? Songamongas, sem o um ponto A gente também tem um e-mail para você mandar naqueles publis, manda Contato, publis Contatomongas,
1: arroba gmail .com, E você pode nos ouvir onde, depois daqui da rádio?
0: Em todos os streams, meu amor em todos.
1: Spotify, YouTube, uh, Deezer, Apple Google, podcast, Podcasts. Google Podcasts, Anchor FM, todo lugar.
0: Em todo lugar que toca podcast, você pode nos ouvir, meus amores.
1: Arrasou, pois muito bem.
0: Olha, e hoje, Rodolfo? Hoje o é um episódio da gente, olha só...
1: Ai, minha gente, o episódio de hoje vai ser regado a chá de camomila... E lenço para enxugar as lágrimas das emocionadas. A gente vai conversar hoje sobre que história é essa, né? Que pode ou não pode se emocionar, se emociona quando senta, ou se emociona quando fica em pé, ou, ou se emociona deitado, Como se emociona. Tem regra se emocionar? É possível?
0: Então, né? O episódio de hoje vai ser o dia que eu vou ficar queimada com todos os crushes. Oh, todas as pessoas que têm crush em mim vão se, vão se desencantar a partir desse episódio. Porque eu vou bem. dizer, eu sou bem louca. Eu sou bem louca. Vocês vão descobrir gente, agora.
1: Então a gente vai ficar, a gente vai polarizar esse tema, porque eu sou a emocionada. Do...
0: Então a gente vai desabafar agora sobre isso. Amiga. Ai, meu
1: Deus. Vamos. Obrigado, sou monga, Chegou o meu dia. Olha, nas redes sociais vocês me encontram como r d o f -o, o eu sou Rodolfo
0: Eu sou a Mila, vocês me encontram Nas redes sociais como Vasconcelos, e juntas o que?
1: Nós somos as SONGAMONGAS!
0: Songa Emocionadas, porém mongas
1: Solta a vinheta
0: Olá meus amores do SONGAMONGAS -monga. Songa SONGAMONGAS 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 Songa mangas, songamongas,
1: songamongas, songamongas,
0: songamongas. A partir de agora, Songa Songa Monga Meu amigo, essa é a hora, essa, é a hora, essa é a hora de você tirar do seu coração, de você desabafar, esse é o momento. Já que agora eu descobri que você é emocionado e eu, eu também sou. sou emocionada, então vamos lá.
1: Ah, eu sou um Ariana emocionado. Gosto de puxar pelo signo, porque, assim, as pessoas que. Julgam muito o comportamento dos arianos. Dizem que eles são muito fugazes e que passam adiante muito rápido. Sim. Porém, comigo acho que tem um rolê diferente. Eu sou emocionado mesmo.
0: Talvez seja o seu mapa astral o resto, é, né? É,
1: né? Enfim, eu crio histórias já no primeiro... Assim, chegou a notificação. Fulano deu um match em você. Nossa, eu já imaginei o um casamento. Muito, bom! <risos> <muito. risos> Eita, como é tão
0: Inclusive, a gente já falou sobre signos aqui, né? A gente gravou Volta um episódio. Volta aí uns episódios. Pois, o Mongas Místicas, que a gente falou sobre mapa astral e tudo mais. Uhum. Vale super a pena vocês acompanharem também.
1: Mas e você, é um emocionado em quais termos?
0: Ai, amigo, eu sou muito emocionada também. Eu não sei se eu imagino o casamento, né? Porque eu já acho demais.
1: Menina, eu já ligo pra Douglas pra chamar <risos> ela pra fazer, é, tipo...
0: A decoração. planejar o casamento
1: porque Douglas Germano é um dos nossos convidados esse mês, né? ele vai rolar por aqui nos próximos episódios e a gente já eu já ligo pra Douglas, bicho, e vamos fazer aqui, escolher <risos> as flores <risos> no primeiro match Oxe, já, quando sobe desce aquela notificação assim, embora que nem tem mais desse, porque eu apaguei o Tinder né? mas fala, quais são os teus termos
0: Ai, amigo, eu sou bem emocionada também, assim, tipo, se a pessoa demonstrar um mínimo de afeto por mim, eu já fico assim, besta, sabe?
1: Traz o Big Brother aqui, se ela respirar, né? <risos> Lina, beijo!
0: É, isso, respirou, eu já tô assim, já tô querendo, entendeu? E aí, eu queria perguntar pra tu, eu vou te dizer logo, eu vou falar logo, e vou te perguntar depois, você gosta de se apaixonar? É, qual é o seu comportamento quando você tá apaixonado? Eu, vou logo falar por mim, eu fico uma besta. Eu odeio, eu não gosto de me apaixonar, porque eu fico uma tapada. Sabe o que é uma tapada? Eu fico assim, sabe aquela... É porque vocês não estão vendo minha cara, né? Que infelizmente a gente ainda não é videocast. Mas vocês vão... A, sabe aquela cara assim de tipo, ai meu Deus, sabe? O mundo da lua, cabeça, cabeça de vento, assim, sabe? Fico, fico pensando na pessoa, fico tipo, ai, suspirando. Eu sou essa pessoa, minha gente. Eu muito me odeio tá Disney,
1: né? É muito romântico. Eu me Disney. odeio.
0: Eu odeio me apaixonar. Eu odeio ficar apaixonada por conta disso. Porque eu sou a pessoa mais tapada no mundo. E tu, amigo?
1: Meu Deus, tu manda, tu faz playlistzinho. Nossa! Mimozinho, vai pra mim, um, vai pra um passeio. Traz o ímã, de troca. Ai, ai, bicha, pare. E tu, amigo? Me vejo muito, faço igual. Tá vendo? Não, mas assim, eu acho que eu, a minha medida de ser uma pessoa emocionada é, é uma pessoa que uh, eu, eu entro numa fantasia própria, uhum. né? E a minha dificuldade, e, e o, o feedback que eu tenho é que a minha fantasia vai se criando. E a outra pessoa tá seguindo um fluxo natural. Eu acho que eu sou... O que me torna uma pessoa emocionada é eu ser uma pessoa apressada. Ah. E é aí onde tá o rolê do Ariano, né? Do, do, da pessoa que se joga no precipício e só vê a merda depois. E quando eu digo a merda, não tô dizendo que vai dar errado. A merda é a coisa que vem depois, assim, da digestão, né? Uhum. É, você digeriu ali, tem coisa boa, coisa ruim. Uma energia ali nutriu outra energia você coloca pra fora. Nossa, essa metáfora tá muito <risos> péssima. Mas então, é, a, o, o Ariane é a pessoa que se joga no precipício, que vai... Né? Então, se alguém diz assim, oi, o Ariano diz, onde?
0: <risos> é intensa, né? É, é intensidade. Hein? Aí, eu
1: acho que o que me torna uma pessoa emocionada é a minha pressa, né? Uhum. E eu tenho amadurecido e percebido isso e cuidado para não... Pra não... Uh, pra não... É, me permitir sofrer pela minha pressa. Eu uhum. sei que eu sou apressado, aí eu vou e digo, peraí, vamos com calma. Tem o ritmo da outra pessoa também. E tem um terceiro ritmo, que é o ritmo criado entre as partes. Uhum. Né? É quando você entende que a outra pessoa não precisa responder o WhatsApp na hora que você fala, é que você supera essa bobagem de de vocês não tem nada certo e você não precisa sentir ciúme por uma relação que não foi colocado os termos, né? Os uhum. contratos de a, dessa relação. Quando eu digo os contratos, é mesmo um termo assim. O que é que é combinado na nossa, na nossa relação? A gente é monogâmica, é poligâmica, a gente tá ficando, a gente, é, a gente tá se vai namorando, a gente só tá se conhecendo. Quando a gente não sabe em que momento tá, não precisa tá tendo ciúme também, Sim. né? E na minha pressa, às vezes, eu só tinha dado um match, mas eu via ali a outra pessoa num outro rolê, aí eu ficava com ciúme. Meu Deus, você é Mas fantasia. tu não deu um match
0: comigo há dois minutos atrás? É, isso é uma
1: fantasia <risos> louca, isso não existe, pessoa louca. E acho que a minha medida de ser emocionado, que, que me faz ver que eu sou emocionado, é isso.
0: Olha só, eu quero te perguntar outra coisa, amigo. Então, assim, o teu comportamento quando tu tá apaixonado, tu fica besta, tu fica como? Tu fica...
1: Eu fico apressado. Apressado. Eu quero, logo, eu quero Quer uma... resolver. É, e eu, eu, eu tenho um entendimento assim, deu match, a conversa é ali pra você ganhar uma certa confiança de que você não tá conversando com um psicopata, <risos> né, que vai vender seus rins no mercado aí, é, ilegal. Ahn... Uh... E, pra mim, o match precede o date. O date é um encontro. Uhum. Então, ai, eu acho muito demorado marcar um date, minha gente. Um date é um café um café com uma buga. Sabe assim, um, um pão francês numa bodega de esquina onde vem Só pra você
0: ver que a pessoa Mas existe. E aí, né? vamos
1: lá, vamos se ver, né? Vamos... Eu, eu, eu tô cansado demais dessa coisa virtualizada, dessas relações digitais.
0: Ai, que preguiça! Então, aí eu quero te perguntar outra coisa, amigo. Pra você, você acha que existe diferença de amor e paixão?
1: Ai, responde tu primeiro, porque aí tu responde e eu vou elaborar o que eu penso.
0: Olha, eu, eu acredito que sim. Eu acredito que todo mundo deve saber a diferença. É, imagina a diferença de amor e paixão. Como a paixão sendo algo passageiro, né? Algo assim que a gente... Que vai ser uma coisa rápida, né? Que a gente, tipo... É, essa, essa coisa pode ser passageira tipo assim... É, Ai, tô gostando daquela pessoa ali, conheci aquela pessoa, achei ela legal, achei ela bacana, acho que tô me apaixonando por ela. E amor é uma coisa mais de construção, né? Vai de acordo com o tempo, quando você já tá conhecendo, quando você sente a reciprocidade também, né? Porque às vezes a apaixonada pode não ser recíproca, você pode se apaixonar por alguém e,
1: a... é e essa pessoa, você.
0: tipo, dizer amada... Seja eu menos. comprei um
1: diamante <risos> na lojinha do Zé. Eu comprei um buquê de flores pra você. Kaique, é sobre. Não, Kaique é o cantor, gente. Não, não é o Crush, não. Ei, parou. Sim, mas aí.
0: E pra é... tu, amigo? Tu acha que tem essa diferença? Eu não
1: sei. Eu não gosto de colocar os nomes separando as coisas. Eu acho que é bom a gente entender que sente, sente vontades. Sente interesses, sente o desejo de permanecer, o desejo de entrar, o desejo de sair de uma relação. Porque me parece que chamar de amor e paixão é classificar uma coisa intensa de uma coisa não intensa. ai amor é uma coisa superior à paixão. Paixão está ligada mais ao desejo sexual, ao tesão ou a uma coisa mais efêmera. Eu não sei, às vezes eu, eu olhei para a pessoa e durou um segundo, mas eu amei ela. Sabe, assim, amei do sentimento de amar. Nossa, essa pessoa... Nossa,
0: gente, eu pensava que eu era emocionada, mas rodou olha... <risos> Não, mas eu vou,
1: eu, vou, eu vou trazer um exemplo. Eu conheci uma moça, o nome dela é Laís. A gente se conheceu num bar aqui em Santa Cruz, o Quintal 15. E a gente teve um papo sobre política, sobre história. Ela é estudante de história. E aqueles minutos que eu passei com ela, enfim... Eu a amei, eu amei aquela energia, aquela... E eu acho que isso, enfim, eu tô, eu tô confabulando um tipo de uh, sentimento de amor que é além do amor romântico, né? Vocês estão vendo. E pra mim, é isso, sabe? Ah, eu amei a presença dela. E aí, pode ser com a Laís, enfim, eu não sou bissexual, sou gay mesmo. Mas, no caso da Laís, é um exemplo que... Que me, você amou a que companhia recol... da pessoa é, que né a eu conversa. amei aquela, aquele ser humano ali diante de mim e eu acho que se durasse um segundo ou um século sabe então eu não sei dizer de amor e paixão separados nessa medida mas, enfim se pra você que está nos ouvindo funciona essa lógica de amor, 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 como eu ia dizendo amor é mais longo e duradouro e mais intenso paixão é mais fugaz e e, e, enfim, sei lá. Fun se funciona pra você, beleza, segue em frente. Beijo, boa tarde a todos.
0: <risos> boa tarde a todos. Henrique, Henrique, boa tarde <risos> a todos no Space. Ai, Henrique, maravilhoso. Um beijo pra você, meu amor.
1: Aliás, Henrique, <risos> já rolou o quê? Uma paixão? Um <risos> interesse, né? A gente tava numa festa, aí eu olhei pra Henrique, Henrique olhou pra
0: mim e passou. É sobre isso.
1: Beijo, Henrique.
0: <risos> Olha aí, declarações, gente, declarações. Não, mas em Henrique,
1: eu não me emocionei, porque a gente estava numa festa mesmo, e ele tava muito louco, eu não me apaixonei por pessoas muito bêbadas, não.
0: Olha aí. Ó, oh, gente, então eu sei que Rodolfo caiu a minha pauta, mas a gente vai falar sobre isso sim, a diferença de amor e de paixão, Jorge. porque é importante né, de acordo com psicólogos pessoas uh. relacionadas né, que estudam o comportamento humano quando é, se apaixonam e quando estão amando e aí a gente pode ver, é, a gente pode separar em cinco partes isso, sabe? A primeira parte é como a gente se atrai então aí, eu vou começar a falar umas coisas e aí vocês vão me dizendo o Rodolfo vai se identificando, vai me contando eu vou me identificando e contando experiências Ótimo, minhas com o Rodolfo. Sim. E vocês que são nossos ouvintes podem também é, mandar mensagem nas redes sociais sobre o que é que vocês acham que a gente tá falando. Então, por exemplo em relação a fatores de atração. Então, quando a gente tá apaixonado vê só, vê que massa. Quando a gente tá apaixonado, a gente tá atraído pela idealização que a gente tem sobre aquela pessoa. Hum. Então, tipo, a gente não tá apaixonado pela pessoa. A gente tá apaixonado pela idealização que a gente pela faz. Pela historinha
1: que a gente conta a si mesmo.
0: Exato. E imagina que aquela
1: pessoa é...
0: Isso. Tá. E aí, a nossa idealização, é, quando a gente tá apaixonado, às vezes pode ser, por exemplo, ai, ah, me atrai pelo sorriso dela. Pode ser uma questão física, pode. Me atrai pelo sorriso dela, me atrai pelos olhos daquela pessoa. Mas também pode ser uma idealização. Poxa, nossa, me tratou tão bem quando a gente se conheceu, quando a gente foi pra um date. E aí a
1: gente idealiza. Foi tão
0: legal. E aí a gente idealiza que. E ela
1: vai tratar bem sempre.
0: Sempre. Isso, exatamente. Hum, eu
1: tô entendendo. Eu vou anotar aqui, obrigado.
0: Exatamente. Exatamente. E no amor... O que é que acontece? Essas idealizações, elas simplesmente desaparecem. Hum. Porque aí a gente começa a conviver com os defeitos e as qualidades daquela pessoa. Eita. A gente não olha só as qualidades, a gente Ai, olha também lá. os defeitos. Já tô só, <risos> né? Entende? Então, aí, é, quando a gente começa a olhar os defeitos, mas observem. A gente começa a, a olhar os defeitos e a gente aprende a conviver com eles.
1: Lidar, né?
0: Mas aí, veja só, olha lá, bandeira vermelha, Agora para vocês, bandeira de atenção agora amarela, de atenção para vocês. A gente é é, tem que saber também. os nossos limites.
1: Até quando...
0: A gente sabe lidar com os defeitos daquela pessoa. E
1: também rola ah, o entendimento cada vez mais hoje que a galera compartilha de que se eu cheguei no meu limite de conseguir ou não lidar com tal característica do outro... É, eu posso pular fora, né? Exatamente. Isso é, isso é saúde mental também. Forçar Exatamente. uma barra de que você não dá conta também lhe prejudica, mesmo amando, né?
0: E aí, onde é que entra a questão de ser emocionado? Que às vezes a gente é emocionado, por quê? Às vezes tem pessoas que elas idealizam o outro, né? Elas idealizam, elas fazem toda uma historinha, constroem uma historinha, e aí a gente às vezes se anula. Então, às vezes, a gente diz assim, poxa, eu não gosto de bolo de chocolate, mas aquela pessoa que eu conheci, que eu tô gostando dela, ama bolo de chocolate, então a gente vai na padaria e eu vou comer bolo de chocolate por aquela pessoa.
1: Uma ova, <risos> se, não tiver uma ova se não tiver bolo do que eu gosto, eu espero a pessoa comer e a gente vai na outra padaria. <risos>
0: Pois é, mas tem gente que é assim, amigo. Então, tipo, às vezes quando a gente tá tão. E, e assim, lógico que isso é um. Mas uma
1: coisa esdrúxula, sabe? O bom é que eu gosto de comer tudo.
0: Mas isso é assim, isso é um exemplo bem esdrúxulo, mas, quanto... mas você pode pensar. Quantas vezes na vida você, por estar com alguém, você anulou um desejo seu, uma vontade uhum. sua de fazer é, é, de fazer algo ou de tipo, de vocês, ah, eu odeio fazer isso, mas eu vou pra agradar fulano. E quando eu falo isso, eu não tô falando assim que a gente não deve ceder não, tá? Eu só tô falando que certas coisas é sobre limites.
1: Né? Sim, e eu acho que também ceder em alguma medida é, é divertido, sabe? Ah, você só gosta de bolo de chocolate e eu vou comer o bolo de chocolate para te agradar, para fazer ali... E é, é divertido porque aí você também passa a descobrir que você pode gostar de bolo de chocolate. Sim. Porque antes de ser para agradar o outro, é um processo seu. Uhum. Se você tá nessa disposição... Ah, eu vou comer o bolo de chocolate porque a gente foi numa padaria que só tinha bolo de chocolate. Eu não gosto, mas ele gosta muito. Eu vou comer porque a gente já tá aqui e vou fazer esse agrado. Porque nas relações a gente faz agrado, é bom isso. E aí você aproveita o agrado que você faz em direção ao outro e você também tem a chance de descobrir que, poxa, não, eu não gostava de bolo de, pa, de chocolate, mas o, o de chocolate daquela padaria, é quando eu comi para agradar fulano, eu percebi que eu gostei. Hum. E aí, você tem um ganho nessa história, você descobre, né? Às vezes você fica também. Acho que todas essas militâncias também, às vezes, no, nos limitam uhum. limitam a nossa experiência da gente com a gente mesmo, né? E, e a gente fica tão armado. Ai, ah, eu sou vegano. Ai, ah, eu sou não sei o quê. Ai, nananã. Ai, nananã. E aí a gente vai criando tantos limites que eles vão limitando a nossa própria experiência.
0: Mas aí... enfim Mas aí parênteses. hoje a gente vai se comprometer nesse episódio. Eu quero saber, rodou Ai, meu Deus. Você já se apaixonou por, pela idealização de alguém que você criou? E depois, como você resolveu isso?
1: Nossa, todas as vezes, eu acho. <risos> <risos> o, o que eu acho que a gente vai amadurecendo e aprendendo é desiludir. Todo o processo de desilusão, você cria uma ilusão, confabula, desenha historinhas na cabeça. E eu acho que depois eu vou para a relação desarmado. E desapegado. Então, eu tenho aqui no meu bolso essa historinha maravilhosa que eu escrevi para nós dois. E aí, quando a gente vai para a relação, a outra pessoa diz assim... Hum, eu tô aqui com uma borracha. Deixa eu apagar essa parte que eu não gostei. E é do meu jeito é assim. Eu vou acrescentar aqui. E aquela pessoa e você vão corrigindo a narrativa, a historinha. E aí, você tem uma historinha toda rascunhada, né? Construída pelas duas partes. Onde você abre mão de coisas para as palavras que a outra pessoa acrescentou a outra pessoa abre mão de coisas dela para as palavras que você quer acrescentar e é isso. Acho que, assim, todas as vezes eu me emocionei, todas as vezes eu criei narrativa e eu não fico dizendo ai, não fantasia, não cria. eu não fico me chicoteando pra impedir. É natural de mim, meu cérebro vai por esse caminho. E acho que o cérebro de todo mundo vai. Quem é que não quer desenhar histórias lindas na cabeça? Sim. É muito bom, é prazeroso também você conhecer uma pessoa e aqui a pessoa foi embora e você foi pra casa tropeçando nas pedras, <risos> cantando com os passarinhos. Fazendo é. a linha
0: cinderela, né?
1: Total, dançando na chuva. Isso é bom, isso é o que acontece só de você com você mesmo. Uhum. É maravilhoso, né? Eu acho que eu não, eu não vou nessa ficar nessa historinha de... Eu não vou ficar nessa historinha... De se
0: limitar mesmo. De se
1: limitar, dizer assim, ai, não vou me emocionar. Eu vou me emocionar porque quem goza dessa emoção primeiro sou eu. Ela pode se concretizar? Pode. Ela pode dar em nada? Pode. Ela pode ir pro Oscar? Talvez, né? não pode ser só indicada e, e não receber a estatueta. Pode, gente, mas assim, eu vi esse filme na minha cabeça e eu sou a primeira pessoa que curte ele. Então, o meu filme é pra mim. Aí depois eu digo assim, ó, eu vou, a, a gente senta, conversa, assim, eu tenho um filme aqui, um roteiro, pra gente começar essa história. Aí a pessoa diz assim, hum, eu gosto mais de uma coisa, almodova. Aí a gente vai mexendo, vai mexendo. E depois acontece, ou não, mas sabe... É, se limitar a não, não sentir isso. Eu acho que isso é um problema. Porque você fica querendo se controlar. Eu não controlo mais que eu sou uma bicha. Eu não controlo mais que eu sou assim ou assado. Vou controlar meus sentimentos. Ah, não.
0: Não, amigo. Olha, eu, eu me sinto muito representada por você. Eu, eu sinto também que as pessoas têm muito esse julgamento de tipo assim. Ai. A, sa, olha, vê só. Quando eu me relaciono, eu não penso... Muito nessa questão de, tipo, de parecer alguma coisa. Se eu tô me relacionando com uma pessoa e eu já fico, ai meu Deus, será que ela vai me julgar porque eu tô tendo essa atitude? Uhum. Ai, será que ela vai me julgar porque eu vou ali e vou comprar um livro pra ela porque ela me falou que ela gostava desse autor, mesmo que a gente só tenha saído uma vez? Porque essa é a questão. Às vezes, as pessoas, elas não estão acostumadas a, a ter demonstrações de carinho. É. Então, legal. assim, tipo. Não é porque a gente saiu, a gente se beijou um dia, que eu não vou. Eu não vou não ser carinhosa com você. Eu sou carinhosa com todo mundo, eu sou carinhosa com os meus amigos, eu sou carinhosa com a minha família, eu sou carinhosa com outras pessoas. Por que é que você que eu beijei, que a gente teve aquela conversa lá. Que a gente teve aquela conexão. Eu vou, eu vou ficar me segurando pra não ser carinhosa com você, pra você não ficar me julgando ah, sendo assim. Não, ah, Nossa.
1: não. Cheio, ir pra um rolê cheio de reservas e de armas e de muros. Eu não Esse joguinho. Ah, a vida Me já é muito complicada eu, trabalho, eu já luto tanto, já tenho tantas reservas por exemplo, com o que eu falo com o que eu deixo de falar no trabalho para poder terminar o mês e pagar minhas contas eu vou ter, vou ter reservas e com sentimentos e com coisas... eu não, minha gente pelo amor de Deus, eu, eu seguro eu seguro sentimentos assim, quando você sabe que no trabalho ele atrapalha, né, você vai falar alguma coisa a pessoa vai chatear e vai lhe demitir aí você segura <risos> os sentimentos porque você tem que pagar os boletos mas os boletos do amor, das relações, eles já vêm pagos. É você que começa a sentir, né? Então, eu acho que é isso, Mila. tá corretíssima, corretíssima. Não segura é, é, essa barra que é gostar de você.
0: Mas é tão difícil, amigo, não segurar. <risos> é, eu segurar. acho
1: que no rolê também existe um, uma mística social, mítica social, não sei qual é a palavra, que a gente escuta nas músicas, nessas verdades morais, né que dizem que Ai, não se apaixona logo de cara. As músicas dizem assim, sentadona, sentadona. Como <risos> é que é o, o, o verso que Fala diz? Fala
0: que é sem sentimento. Fala
1: que é sem sentimento, mas quando vê...
0: Se apaixona. Se
1: apaixona.
0: E daí? <risos> se apaixona, gata. <risos>
1: se joga, sinta mesmo com amor. Sabe? É sobre isso. Qual é o rolê de, de sentir as coisas? Aí diz assim, ah, mas no outro dia a pessoa nem falou. Tudo bem, mas naquela hora... Era aquilo, foi, foi bom e tal. Ah, tem, é, rolava muito ah, o folclore da ligação do dia... Anterior, sim, né? Antes sim. da internet tinha isso. Assim, ai, No, o boy, no dia posterior. O não. dia. O dia de, é, posterior, exato. Eu disse o okay. quê?
0: Anterior. É,
1: como é que vai? Ela é louca. Agora é
0: apressado, viu? <risos> o
1: rolê nem, nem aconteceu. Então, rolava muito é, na época do telefone, né? No tan tan-dan, -tan, -tan, tan, -tan, tan A cobrar, amigo. É. Rolava no tempo do, da ligação a cobrar, antes da internet, essa coisa do falar no dia seguinte. Sim. Que geralmente as meninas tinham que esperar uhum. o menino Ligar pra ela, né? Pra dizer, ai, foi bom, não sei o quê. Hoje em dia, eu acho que o ligar depois do date é assim... Ó, quando chegar em casa...
0: Avisa. Avisa, porque, porque você a... pega
1: um Uber, você tá tarde é, da noite. Exatamente. E não sei o quê. Eu acho que isso já é... Isso é
0: um cuidado, é, né? É,
1: e aí... É, é um exemplo muito pequeno, mas no dia seguinte já não precisa você ter essa pressão. Eu acho que a galera nem sente mais essa pressão hoje. Olha, Porém, amigo pior que
0: sente, que pior. sente Só que agora é pelo WhatsApp. É tipo assim, Ai, quem foi Deus a última... A gente complica, saiu, gente. a gente saiu, por exemplo, aí e você, a gente saiu, né? A gente foi um casal, a gente saiu e tal. E aí você diz assim, eu digo assim, quando tu chegar em casa, tu avisa. Aí você avisa, aí você chega em casa e avisa. Beleza, no outro dia de manhã... Fica aquela tensão. E aí, eu mando mensagem
1: ou uhum. espero a pessoa mandar mensagem? Ah, eu não, eu não tenho esse, não. Ah, eu, eu mando, eu sou a pessoa que... Eu sou, a, eu pessoa que eu acordo... não, eu sou a pessoa que manda também. Eu acordo cedo. Eu acordo antes de todas as pessoas com quem eu me relacionei, eu acordo antes. Eu acordo de 4h45 eu já tô de pé, né? Aí
0: de 5 horas
1: tá lá mandando mensagem, bom não, dia. De 5h eu já tô. Não, na cama irmão, Eu já tô... <risos> Oi, eu acordei, foi muito bom ontem e tal. Como é que você tá? Tá tudo bem? Nananana, é sobre isso, eu mando mesmo, não tem nenhum, nenhum rolê. É, e aí, essas pressões todas acontecem. Uma coisa que me chama a atenção é que, assim, eu sei que eu tô muito emocionado, numa medida que é só minha, quando eu começo, quando eu sou a pessoa que manda a mensagem e a recíproca não acontece. Isso! E aí, eu digo, hum, essa pessoa... Ou seja, não,
0: quase sempre, né?
1: <risos> essa pessoa não tá. Eu fico observando que as pessoas têm medo de se Sim. emocionar e de se permitir... É, eu fico observando também que as pessoas estão muito armadas para sentimentos e sabe, agora que vou fazer uma correção a minha própria fala, tem uma, um termo novo que está rolando aí, né? que a galera está discutindo bastante, que é a responsabilidade afetiva. afetiva. Que eu acho isso incrível, incrível. Você ter responsabilidade sobre os seus próprios sentimentos e sobre os sentimentos das outras pessoas, né?
0: A gente pode falar, fazer um episódio sobre isso depois também. Total, se vocês quiserem, total. vocês comentem lá nas redes sociais. Ai, ah, vamos fazer um... Faz um episódio de responsabilidade afetiva. A gente pode até chamar um psicólogo, né? Algo assim do tipo. para Pra participar com a gente.
1: Mas eu quero te fazer uma pergunta. Existe um tempo nessa coisa de... Todo mundo armado de um lado pro outro. Não, 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 não. não, não, não falo, não falo. É amor, é paixão. Existe um tempo tempo para a paixão se tornar amor? O que é que tu acha? Então, amiga... depois que a gente conhece a, a pessoa e vê as qualidades, e defeitos, o que fica é amor. Isso aí já é depois da paixão. Tem um tempo.
0: Olha, eu sou muito assim. O, os cientistas, né, os psicólogos, eles dizem que existe do, um tempo de dois anos para você. Pode ser a paixão, ela pode durar semanas, pode durar um mês, pode durar três meses, mas ela pode durar também até dois anos e, e depois... paixão
1: pode durar dois anos Isso, até desde... dois anos
0: e depois, am... e depois ela se transforma em amor Mas aí, é, tipo assim São questões mais de estudo desses negócios Se a gente for usar no nosso dia a dia É muito complicado você dizer assim Não é, vou ficar dois anos aqui com, com meu parceiro, com minha parceira é, pra durar a paixão e depois acabar o amor. Meu Deus. Entende? Pra, é, Essa então... pessoa
1: só pode ser de Capricórnio.
0: <risos> é, tem que ser uma pessoa, assim, muito organizada, assim, uma pessoa muito que, que seja muito das contas, que faça planos de meu tudo, que planeje tudo. Porque eu acho que é meio impossível, sabe? Assim. Mas eu entendo quando eles falam de, tipo, a partir do momento que a gente começa a ver é, não só as qualidades e começar a ver os defeitos e começar a ver os nossos limites tanto os nossos quanto os dos nossos parceiros e ver se dá se vai dar certo essa relação eu acho que isso requer um tempo mesmo e eu entendo isso porque no início quando a gente está se relacionando a gente só vê as mil maravilhas e aí pronto aí você olha tem uma teoria que é assim você, você descobre se você vai dar certo com aquela parceria, com aquele parceiro, com aquela parceira, é, quando você faz uma viagem com ela. Oh. Então é assim. Eita,
1: verdade, verdade. Eu já fiz uma porque, viagem ali, acho que acho que nessa viagem eu senti qual era o rolê. Fique porque, tipo,
0: planejar uma viagem. A dois é muito complicada. Então, assim, ah, às vezes você gente tá. Viagem. Às vezes você tá só aquela idealização. Ai, como aquela pessoa é perfeita. Aí você vai viajar com ela, aí você percebe que as manias daquela pessoa, você percebe, você já vê coisas que talvez não agradem a você. Então, isso é uma forma de você saber se aquele rolê vai dar certo.
1: É. E acho que, vamos lá, vamos pensar sobre isso. Quando você começa também a descobrir essas coisas que, em alguma medida. É, te afetam para que você não goste de um comportamento do outro, a gente também tem que... Ah, eu sou muito a favor do amor, do amor sabe? Eu acho que fico nessa fala para dizer o seguinte, que é, é importante que a gente também pense que as pessoas, elas vêm com defeitinhos mesmo, sabe? Elas vêm com faltas. Uhum. Né? E que ao observar o outro, saber que você também está sendo observado. Que a outra pessoa também, essa, a outra pessoa também tem é, essa possibilidade de na viagem, por exemplo, né, essa metodologia que Mila é, lançou aí, método Mila, para descobrir <risos> se é amor. Se o rolê vai acontecer. Se o rolê vai acontecer. Então, assim, quando você está observando o outro, saber que você também está sendo observado. E baixar a guarda, porque as pessoas têm problemas e têm questões e, pro... e defeitos, e é sobre isso, gente, e tá tudo bem. Acho que fazer o exercício de acolher uhum. né, essa, essas, essas coisas que te afetam e pensar por que te afetam. Por que, por que essa característica do fulano falar assim, do fulano ter esse comportamento, por que isso me afeta, né? Porque é, aí acho que a partir de então você começa a construir. Um olhar amoroso sobre o outro, sobre a outra pessoa, independente do amor romântico. Um olhar assim, poxa, olha os limites que essa pessoa tem e que eu, uh, que me interessa seguir com ela apesar desses limites. E a outra pessoa também olha pra você e diz, me interessa seguir com essa pessoa apesar dos limites dele. Uhum. Aí, quando... Olha, gente, toca uma musiquinha romântica agora. <risos> eu acho que quando você... Chega nesse ponto, você começa de fato a construir essa liga, né? Sim. Porque você acolhe o que falta no outro é, e pensa também sobre as suas faltas.
0: Pois é, amiga, eu concordo com você. A gente, acho que, mas tudo isso tem que ser na questão dos seus limites. Tem certas atitudes, por exemplo, que eu não admito que uma pessoa tenha. Então, assim, a partir do momento. É, votar,
1: ter votado em Bolsonaro já é um babado <risos> bem forte, né? <risos>
0: É, e assim, não é nem isso, mas assim, às vezes a pessoa é, tá lá com você e ela trata mal um garçom, ela isso. trata mal uma pessoa que tá ali servindo, sabe? Uma pessoa, um funcionário. Então, tipo, é, isso fica parecendo que a pessoa tá usando uma máscara e que, a, e que a qualquer momento essa máscara vai cair pra mim também. Então, querendo ou não, é uma coisa que meio que eu já, já acende a minha bandeira amarela, amarela de atenção, sabe? É, outra coisa também é que, é, a, a, ainda falando sobre paixão, é, a paixão, a gente tem aquele negócio de querer estar junto o tempo todo, assim. Ah, tipo, de, de conchinha. De conchinha, de... De,
1: tá começando o inverno aqui no Agreste, né? É isso, de, começando a chover, de assim, nossa, ai, de, de você tipo, às vezes
0: você passa o dia todo com a pessoa aí você precisa ir trabalhar, aí você já tá lá mandando mensagem, sabe? Ai, tô com saudade. <risos> ai, não sei o que. Tu é essa pessoa que faz isso, Tu tem essa vontade assim de Eu dar já
1: fui mais, todo. eu já fui mais e eu acho que isso também atrapalha, <risos> porque a outra pessoa tem a vida dela, enfim, tem os boletos dela. Eu já fui mais. Agora eu acho que todo mundo também já foi mais quando mais jovem. Quando a gente é jovem, a gente fica nessa mesmo. É, mas eu, hoje, mas, assim, mais adulto, acho que a gente consegue saber que o outro tá com vontade, que tá com saudade de você. Não, não necessariamente mandou milhões de mensagens, mas você consegue, assim, se ligar numa conexão. Quando você fala, tipo assim, ah, eu trabalho horrores, né? Durante a semana e... Quando a pessoa me dá bom dia, Oi, tudo bem? Como é que você tá? Tá tudo bem aí no trabalho? Tipo assim, tô na segunda-feira lá no Moda Center, eu quase não falo com ninguém. Se acontecer uhum. alguma coisa séria com alguém da minha família, nossa, tem que ligar pra mim, ligar pra Isiel, li mandar mensagem em vários aplicativos pra poder eu ver, porque quando eu tô no Moda Center... <risos> mandar sinal
0: de fumaça. É,
1: quando eu tô no Moda Center eu só uso a câmera do celular, né? E aí, é, a pessoa compreender isso e uma, uma hora ou outra que eu né, fui ali almoçar, eu olhei o celular e Oi, tudo bem. Você já sente que a pessoa está de boa com o tempo de cada um. Sim. Né? Eu acho que isso é massa. Eu acho que também a gente só passa a ficar de boa com o tempo de cada um, mesmo na, nas primeiras semanas de paixão aguda, né? Quando você vai ficando mais maduro e vai compreendendo que cada um tem seu tempo.
0: E aí, eu, eu também faço a reflexão de que, assim, não é porque... É, o, no amor a gente não queira ficar junto o tempo todo no amor a gente tem isso também mas a gente não quer ficar junto a gente não fica junto apenas para se divertir apenas naquele momento de pra diversão o né? a gente fica junto para outras coisas também para os bo da vida Ai, eu tô com preguiça de pagar o boleto na lotérica vamos comigo
1: para levar a cachorra para passear para
0: levar a cachorra para passear <risos> três vezes para dizer vez vez assim ai <risos> Ai, tô com dor de cabeça. Aí a pessoa vai lá na sua casa e fica lá com você. Isso, isso, essas formas de carinho também são hum. importantes. E que o amor tem também, sabe?
1: É, total.
0: E então, aí, vamos. outra coisa também que a gente fala, que a diferença de amor e paixão, é como a gente lida nos momentos de crise, né? Então, assim, os momentos de crise da gente é. é quando a gente tá apaixonado, no primeiro momento de crise, a gente já. As pessoas tendem a terminar. Isso são os especialistas que dizem, tá? Então é assim, ai, é, você é muito dramática, tchau, não quero mais, tá, acabou. E no amor isso não acontece. No amor a gente já tem uma questão de ceder mais as coisas. De, 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 de já dizer assim. Mas exatamente, olhando o seu limite. E ao mesmo tempo, esse momento de ceder é uma coisa que tem que ser mútua. Não é só você ceder sozinho. O seu parceiro e a sua parceria também tem que ceder. Então, como é lidar nesses momentos de crise, amigo? como Ai, que Faz esse? muito
1: tempo que eu vivi uma crise <risos> nos processos de apaixonamento por outras pessoas. Por quê? É... é sabido no folclore gay que você fica uma vez com uma pessoa e elas somem, né? Sim. Com as sapatão, com as bis, as mulheres, eu acho que o rolê é mais diferente. Você fica uma vez, fica de novo, né? Acho que as mulheres, por alguma característica antropológica, não sei, me corrijam, sociológica, tem muito essa, essa coisa de uma conexão que se estende mais. Então, eu não... faz muito tempo. Agora é que... Ah, lembrei aqui... Desses dias eu tive uma... Esses dias não... No começo... No final do ano... Eu passei por uma situação em que eu estava conversando com uma pessoa online... E desandou... E aí... É, é, morreu. Então, é, morreu... É isso mesmo... Morreu porque... A gente já vinha conversando há uns anos atrás... Fazia muito tempo... Depois a gente voltou a conversar... E a gente meio que se permitiu esse processo... Depois, eu cansei, assim, de algumas coisas que não, que não me atraíam, que eu não gostava, e que eu olhei e disse, eu não consigo lidar. Eu cheguei nesse limite de também me cuidar, porque eu digo, ah, eu vou ficar nessa... Né, injetando energia numa coisa que mais me cansa. Tu falou uma coisa... Eu abro Tu falou parada. três
0: pontos muito importantes sobre esses momentos de crise.
1: Poxa em carrossel.
0: <risos> tu falou três coisas importantes nesse, nesse momento de crise, né? O primeiro é... É, como, como a gente lida com isso. Então, às vezes, é ok a gente ter um momento de crise, a gente ficar chateado e a gente querer se reservar, ficar um pouco quietinho, essas coisas assim. É normal, porque às vezes tem gente que... Por exemplo, eu acredito que quando eu tô com muita raiva, eu, Camila, quando eu tô com muita raiva, eu acabo falando coisas que machucam as pessoas e que eu não, não sei lidar com isso e que depois eu me arrependo. Então, às vezes, eu prefiro... É, segurar aquela raiva, ficar no meu cantinho, pensar, refletir Taurinha, e depois né? ir lá conversar com a pessoa. Então é esse negócio de tirar os... O, de resolver os pingos, botar os pingos nos is que a gente tem que fazer, sabe? Que é isso que acontece na relação quando a gente tá na relação amorosa. Assim, não é tipo um ficar com raiva do outro, um ignorar o outro e ficar por isso mesmo. É tipo assim, essa vontade de querer dar certo, de querer resolver. Olha, fulano, eu não gostei do seu comportamento, do que aconteceu por conta disso e disso e disso. Mas não numa questão também impositora, porque às vezes uhum. eu sinto que eu também sou impositora. de, eu, eu sinto que às vezes eu fico assim, não, eu não gostei por conta disso disso. Disso, disso, Mas e aí? Eu não tô nem aí pro sentimento da pessoa. A, é, pessoa não vai, a pessoa não vai me dizer também, olha Camila, eu também não gostei da sua atitude por conta disso, disso, disso. Então, assim... E você
1: considerar, né? É, você pegar o peso da outra pessoa e colocar ele também na sua balança, pra você calibrar, e, né? É, uma, é, um, é um rolê. E aí, é, acho que a gente já tá até caminhando para um, uma discussão bem mais aprofundada do que se emocionar, né? Mas faz parte desse processo de, de quando você tá conhecendo alguém, tá se emocionando, você também já tem em mente que não é só a narrativa legalzinha, bonitinha da Disney que você tem pela frente, Sim. né? Não é, como você está dando esse exemplo aí, né? Olha, olha uma, uma discussão da relação acontecendo, do que uma pessoa gosta ou não gosta, e você está nesse contrapeso, né?
0: E aí é por isso, Rodolfo, que é, eu sinto que algumas pessoas, elas se incomodam, porque elas, elas fazem assim... É... É, elas botam tantas regras nesse início dessa relação, porque, assim, em que momento é que a gente vai começar a, a falar assim, olha, é, eu gosto de me relacionar assim, olha, eu me incomodei por conta de tal atitude. Não é no início da relação que a gente tem que começar a falar dos nossos limites e aí as pessoas já acham, não, mas você tá apressando demais, você tá sendo rápida demais. Ah, você eu acho tá no um seu... saco. Sabe? Tipo, é, você é uma pessoa muito carente. Sim. Ai que raiva Ai que é ódio isso. E pra finalizar a nossa primeira parte Ai que raiva <risos> Pra finalizar a nossa primeira parte É a gente dizer também que amar É também saber dizer adeus então, Oi, às Deus. vezes, a gente precisa a gente precisa entender, dizer assim, olha, eu sou apaixonada por essa pessoa, eu estou amando essa pessoa, mas essa pessoa não está na mesma vibe que eu. Então, eu acho que uma demonstração boa de afeto e de amor e de, de dizer que a gente está cuidando da gente e da outra pessoa é saber dizer, ok, eu acho que a gente não vai dar certo porque estamos em momentos diferentes e tudo bem, e vamos seguir nossa vida. Claro que depois a gente chora horrores no nosso canto, a gente fica morrendo. Eu não choro muito, não. Ah, eu acho. choro.
1: Eu fico eu choro. só calado é...
0: Eu choro eu, 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 eu compro uma garrafa de vinho E bebo a garrafa de vinho Escutando música triste Eita. Eu assisto filme, série Que tem casais, povos pra, pra chorar dizer, uh, gente, Depois ver.
1: dessa vamos pro intervalo A gente já volta <risos> Com mais Songamongas pra você aqui na Rádio Polo Tá gostando do papo? Vai na rede social para comentar nas nossas redes sociais. No Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial. No Instagram, rádio polo Curta e compartilhe. compartilhe! Tá na Polo, tá com tudo. Rádio polo. Voltando aqui com o nosso papo sobre pessoas emocionadas e sobre essa história toda de pode não pode se emocionar, o que é se emocionar? A gente está conversando aqui com vocês sobre esse assunto e quer que vocês participem também nas nossas redes sociais, como a gente falou agora no intervalo. Camila, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem medo de ser julgada porque você se emociona? A audiência da Rádio Polo em mais de cento cidades, <risos> ouvindo você dizer que se emociona. Mas quando quer se emocionar, senta dona, senta, senta dona. Você tem vergonha? a gente vai ter
0: que pagar os royalties pra Luísa é, Souza. <risos> você tem episódio?
1: vergonha de ser... De ser julgada julgada como... porque se emociona?
0: Olha, eu não tenho vergonha. Eu acho que eu tenho uma frustração quando eu percebo que a pessoa acha que a minha forma de demonstrar sentimento... Ou
1: afeto. Ou
0: afeto é demais pra Ai. ela, sabe? Eu, eu fico, isso me frustra é, um pouco. Eu fico meio chateada de verdade, assim. É, é, tipo, eu, eu não... Eu entendo, talvez, é, com muita terapia, eu entenda depois que talvez essas minhas atitudes não sejam saudáveis. Talvez. Mas enquanto a minha terapeuta não diz que isso não é saudável, eu tô vivendo minha enquanto vida. Enquanto
1: isso, isso, em ser quem você é, não te causa uma dor, um sofrimento, né? Então, por que não, seja, não, não ser saudável, ser como você é, e ser uma pessoa que gosta de demonstrar os seus afetos? Isso eu acho que não tem problema, se não tá te causando nenhuma dor.
0: Pois é, a questão é que a questão do emocionado é que às vezes a gente não enxerga que, a, que, o, que, a, que o que aquela pessoa está fazendo é o mínimo. Às vezes a gente, tipo, acha Eu que é o máximo. Sabe? Tipo assim, às vezes a gente faz todo um negócio, a gente diz: olha, lembrei de tu, comprei isso pra tu. E a pessoa dá: ai, ah, é muito obrigada, você é um amor. E, tipo, você, aí você vê aquilo, você já faz... Nossa, que pessoa maravilhosa. E aí, quando é você... Mínimo. Quando essa fase da paixão passa, passa, né? Que você, tipo, vê... Porra, eu não acredito que eu tava me humilhando pra uma pessoa que tava demonstrando o um mínimo de afeto por mim enquanto eu tava, tipo, toda... Tipo, entregue a aquilo. Arregaçada. É. Tum, tum, tum,
1: tum. Tô da arregaçada, Bando ó, saudades. ai, <risos> eu gostava tanto dessa música.
0: Aí, tipo, eu acho que é o que mais me frustra. Eu acho que não é o medo do julgamento. Eu acho que é a frustração de saber que o, aquilo que eu tava demonstrando pra aquela pessoa não foi suficiente pra ela. Eu sabe. sei que você
1: olha pra mim quando me vê E dançando. tu, Rodolfo? Conta. Eu, tu tem medo desse julgamento? Eu não tenho medo desse julgamento alheio, né? Porque, enfim, tô falando essas coisas agora no podcast, aqui no, na uhum. rádio e tal. Mas eu, eu tenho só um cansaço da pessoa com quem eu estiver conversando, dela fazer esse julgamento. E aí, quando ela julga por esse lado, eu digo, ah, então ela já colocou aqui um muro. E agora eu vou ter que pisar em ovos. Eu não posso dizer que lembrei dela vendo uma cena. Porque se eu disser, ela vai achar que eu sou emocionada. Aí eu me vejo cair no, no labirinto. Aí não pode ser emocionado. Uhum. Se eu for emocionado a pessoa não... Não dá conta. Uhum. Aí é, o cansativo é isso. Eu não tenho vergonha, não. Por mim, da minha parte, questões. Meus boletos estão pagos. Boa tarde. <risos> Então Aprendi.
0: aí é uma questão... E aí é uma questão que você tem que botar, né? Pra você... Que a gente falar assim é fácil, né? Mas assim, mas, mas querendo ou não, gente, a gente tá tentando se ajudar aqui, tá? É uma, uhum. Isso é, é um momento grupo cá, de apoio, cada sabe? Cada cara vai ter
1: sua regra, né?
0: É, a gente tá tentando se ajudar aqui. Finge que esse episódio é um grupo de apoio que tá todo mundo muito emocionado <risos> e a gente tá tentando pensar com racionalidade. Tá Sentados
1: em roda, numa cadeira naquel... de plástico branco, aquelas cadeira de bar, <risos> num vão, num galpão, com piso cinza e luzes... <risos> maravilhosas. é Outra pergunta agora para o segundo bloco é que é o seguinte é, estamos em uma sociedade muito apática né, muito xoxa, capenga pós-pandemia, manca. manca todo mundo meio uh, 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 né, aquela coisa e uma sociedade apática muito contra é, quem demonstra sentimento. demonstra né? sentimento, né? A gente teve um episódio sobre masculinidade tóxica e como isso é tão prejudicial para a masculinidade ser vivenciada de forma plena. O homem conseguir dizer dos seus sentimentos, demonstrar afeto, etc, etc. Mas agora, trazendo isso para um geral... Volta aí para depois você ouvir esses episódios. Trazendo isso para um geral nos rolês de é, aplicativo, conhecer pessoas... É, o cardápio de pessoas, né? É, relacionamentos, a gente tem muito isso, né? De não demonstrar sentimentos. E como é que se vive uma relação sem demonstrar sentimento? Como é isso pra ti? Eu
0: acho que a questão é essa. Eu acho que a questão é que as pessoas que é, estão nos aplicativos ou que procuram coisas no aplicativo, elas não querem uma relação. Eu hum. acho que é isso. Talvez elas não queiram uma relação mais... Não, não nenhuma relação, mas talvez elas não queiram uma relação profunda. E aí, o que é que acontece? Isso tem que Ai, ser deixado... tem um deixado. filme chamado
1: Águas Profundas no Amazon Prime. Assistam.
0: Isso tem que ser levado em consideração, eu acho, desde sempre. Então, tipo assim, qual é a sua pessoa que não quer ter relação... Que quer ter relações casuais você chegar na, na, na pessoa e dizer assim, olha fulano, eu tô adorando conversar com você, você é uma pessoa muito legal, você é uma pessoa muito bacana, mas eu não estou preparado para entrar numa relação agora uhum. porque aconteceu isso, isso e isso, porque eu quero viver um pouco solteira, eu quero ser um pouco coisado, e aí um pouco coisado, é, eu quero, eu quero ser livre, eu, eu quero... quero ser coisado por favor <risos> Eu quero ser livre. Quero ser... Mas aí, veja só, cara pessoa que não quer Ai, relação. Gente, eu vou
1: tatuar, eu quero ser Se coisa.
0: <risos> eu vou até... Isso vai pra minha rede social também. Eu quero ser coisado. <risos> <risos>
1: Socorro!
0: Olha, mas aí, para esse cara, pessoa que quer ter relação casual, você sustente o B.O. que você falou. Você é. não venha dizer, ai, eu quero relações eu quero casuais, descansar. eu quero relações casuais, e depois você tá tra tratando a pessoa de uma forma... Como se quisesse dar esperança para aquela pessoa de ah, que você ah, quer algo mais sério. É amor, vamos acordar, vamos, 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 por ah, favor, porque a gente não é obrigado a ficar com uma bipolaridade de sentimentos não, meu amor, você se acorde para a vida. Isso pois é uma revolta é, minha, não, tá? Isso, não, isso Me é uma revolta... revoltei agora. Me é, revoltei. E assim,
1: se você mudar de ideia, se você descoisar, avise. avise. Olha, então, eu comecei achando que ia ser só uma coisa casual, mas agora eu já vi que eu tô com um pezinho na Porta, e eu tô te avisando, assim, pra talvez, não sei quem sabe, questões, a gente pensar nisso junto, né? Eu acho que é importante. Ai, ai. E sobre tratar ficante como ficante? Ai, que
0: ódio que eu tenho disso.
1: Ai, meu Deus do céu. E assim, parece que é uma regra tão é, fechada, engessada, que se você diz coisa, né? Se você desmancha Descoisa. essa regra, que era a regra inicial, é, fica bem... Parece que você... É uma pessoa muito falha porque você não sustentou o seu BO. É importante sustentar, mas se você não puder, avise. É, e essa coisa de tratar a ficante como ficante também é cheia de... de São brechas. essas
0: regras meio chatas. Tipo assim, ai, é... A gente vai sair junto, a gente vai ter a nossa relação sexual, mas eu não vou dormir na sua casa. Aham. Uhum. Ai, é... Não, a gente vai ter a nossa coisa, eu vou dormir na sua casa, mas eu vou dormir em cantos separados. Porque dormir junto é muito casalzinho e eu não pretendo isso. Minha Ai, nossa. é. Ai... Não me chame, a gente vai sair só pra, pra passear, pra tomar um sorvete, mas não me chame pra ir pagar um boleto, porque pra quem chama pra pagar um boleto já é, uma, já é querendo uma relação a E não a é mais. pra
1: colocar o dinheiro da carteira, ah, não, é só pra acompanhar na fila mesmo.
0: É, exatamente, é claro, né? <risos> tô falando isso, tipo assim, pagar um boleto e dizer assim, ai que saco, ai tô no centro, tu tá onde? Ah, tô na sorveteria e tal, eita, bora se encontrar, eu vou ali pagar um boleto. Só isso, Qual não, não, é o, pode. Né?
1: não pode Não
0: pode, porque aí você já tá querendo não algo mais Não pode apresentar
1: a família, né?
0: Exatamente, não, aí eu entendo Porque também tem gente, né, que conheceu Imagina, seu nosso primeiro encontro hoje E aí tu já diz assim já Galera, olha a minha namorada Não,
1: pois deixa eu te contar Eu já <risos> fui pra um primeiro encontro Com parte da família da pessoa Era um jantar de amigos e da família Assim, irmã, namorada da irmã Uhum. amigos muito muito próximos e eu caí nesse date é, mas aí um a gente que... assim e foi incrível de fato assim foi uma coisa incrível nunca tinha acontecido nesse, nessa história a gente foi para um restaurante muito bom com fogueira eu não sei o que comida gostosa umas bebidinhas muito boas as gatas né, é, bu me buscaram na casa na casa da senhora, eu tava na sua casa. Eu, não, lembro, eu lembro, eu sei
0: dessa história e aí
1: sim, assim, aconteceu, foi de boa, foi massa e etc. Mas, poxa, eu podia ter é, chegado no carro e dito assim, ai ah, eu não vou não. A gente vai, vai para o primeiro date. Vai e já vai sair com e a já família. já vou sair com os teus ah. amigos tudinho, não. Eu fui. Eu fui pouco, mas não. <risos> e foi
0: ótimo, porque e os amigos ótimo. foram ótimos, né?
1: Não, e os amigos da pessoa, assim, incríveis também. A irmã dele, maravilhosa. E os assuntos, assim, pareciam que casavam, sabe? Só deu um BO quando a gente conversou sobre o Karol K, Era é. bastante um rolê, mas fluiu, foi muito massa. Inclusive questões.
0: E aí, aí, Rodolfo, tu já falou um pouquinho sobre essa questão de tipo, existe uma diferença na forma de se emocionar se você for uma pessoa LGBT ou se você for uma pessoa heterossexual? Ó, vê só, o, o que é que eu quero dizer com essa pergunta? Sim. Assim, geralmente, quando o relacionamento é heterossexual, aí sempre tem aquela questão de tipo assim, ai, ah, a mulher... É, é emocionada e o cara é que tá nem aí. E aí, se o cara for um pouquinho emocionado, aí ele já é julgado também por conta disso. E aí, se, se essa diferença existe também pra gente, pra pessoas LGBTs, como é que funciona? É,
1: eu não sei se existe, eu não sei dizer, porque eu nunca fui hétero. <risos> Aquelas. Eu não sei qual é a diferença das héteras elas serem ou não emocionadas. Sinto que pode mesmo existir esse machismo aí de dizer que o homem não, não pode se emocionar. Sim. E se o homem se emociona, se o homem demonstra um afeto, um Ele é julgado. A gatinha vai lá e julga ele. Ah, esse cabra é menos... é frouxo. Uhum. Esse cabra tá de... É muito
0: grudento, não gosta. É,
1: esse chiclete. Esse cabra, ele... Enfim, tá fazendo isso que são é as cenas só pra depois cair fora, uhum. né? Então, isso, essa discussão pode acontecer para o rolê dos héteros, que a gente conhece né, como... Um, é público isso, a, a galera discute muito isso. No caso... Tem de, aí as
0: músicas sertanejas, né? Para provar. Pois é,
1: pois é, uma literatura completa. <risos> é, uma antologia, né? E aí, do rolê de ser uma pessoa LGBT, eu acho que... Vai, não sei dizer qual é o estigma que, que se carrega, mas para os homens gays... Existe muito uma coisa de que tem que ser muito pegador. Tem que ser muito pegador e tem que fazer isso e fazer aquilo e que não pode se apegar, sabe? Que ai, vai pra balada e fica com todo mundo. Eu não assumo esse lugar. Não mesmo. E sinto que é até uma pressão. Ah, você é gay, mas você pode se divertir muito. Você pode ficar com muita gente. Uhum. Ah, você tá no carnaval. E por que você não beija todo mundo? Eu digo, olha, por que? não. <risos> Porque eu não quero. Eu não quero. tá tudo bem, sabe? Talvez haja esse estigma sobre a figura LGBT de uma permissividade muito promíscua. E também dizer aqui que quem quer beijar geral... Quem quer? Meu amor. A bala, vale, né? Não? não rasga, não, que é de couro. <risos> A boca, bote pra frente, minha amiga. Tem meu apoio. Eu amo, A acho amiga, uma delícia. Caso, eu eu não, acho
0: uma delícia, mas. Não conta. É, Também é sobre isso. Eu, sou, eu, sou, eu beijo geral, adoro beijar, é muito bom, é uma delícia, adoro <risos> trocas de saliva. Assim. Eu não
1: gosto, eu não gosto assim de, de, de muita, mas, eu sou mais da qualidade. A não partir da qualidade. do momento em que eu... Eita!
0: Coisa a pessoa, Coisa. meu amor. Eu, eu tô muito coisada hoje, né? A partir do momento que eu tô lá com aquela pessoa, que eu tô tipo assim, é, gado, que o povo ah. diz, né? É, emocionado ou gado daquela pessoa eu só tenho olhos para ela
1: uh, é tipo isso mas entendeu? é assim tem um relato de uma amiga minha que foi para um carnaval uh -huh. em Olinda e ela ficou doente porque ela beijou muito ela ficou é, deu um sapinho uma, não é uma bactéria na garganta gente. uma bactériazinha na garganta e assim tudo bem, ela se divertiu horrores, ônus e bônus, né, ela pagou o preço, <risos> mas assim, eu não sei se eu dou conta, será que eu tenho realmente interesse e desejo que dá conta de desejar tanta gente? Tipo assim, ah, eu tô lá no bloquinho, uma pessoa ali, a gente se paquerou, ah, dá um beijinho e tal, por mim tá ótimo, ai vamos continuar aqui nesse beijinho e tal e tal. O problema é que a pessoa que beijou, ela tá no fluxo de beijar outras cem. Então assim, eu também desapego, eu digo ó... Tô aqui de boa, não vou sair daqui, meus amigos estão aqui. E se você quiser ficar aqui, a gente continua bebendo, beijando, frevando. Se
0: não, vá com Deus, se hein? Não, meu
1: amor, olha... <risos> Ligue o Google Maps. <risos> e, Tanja, Tanja, estamos chegando ao fim, Estamos agora do nosso chegando app. ao fim.
0: Antes da gente ir pra Coxa de Retalhos, eu só quero fazer a última pergunta, tá? É, tu acha que ser emocionado demais pode ser um problema?
1: Não, se você se reconhecer e se você conseguir lidar consigo mesmo. Se você é do tipo emocionado, ingênuo, imaturo, que não se percebe, que fica fazendo. É... Eu não posso usar a Vini como exemplo, Vini do BBB, atrás de Eli, porque, uhum. enfim, tem outras idiosincrasias, outras nuances. É... Mas se você é um Nossa, pessoa... a gente
0: saiu de coisado para ir de Beijo,
1: boa tarde a todos. É. Se você é uma pessoa emocionada Mas se você não se reconhece você fica pagando pau De forma a lhe fazer mal Eu acho que isso é um problema Aí você tá chaleirando a pessoa Insistindo com ela Cansando a si ao outro Aí eu acho que isso é muito chato Muito chato pra você e para outra pessoa E tem um custo emocional babado
0: é isso, meus amores, terapia, terapia, terapia para se entender, para entender as suas relações. E agora vamos para a última parte do nosso episódio, que é a nossa coxa de retalhos. Eu já quero indicar, gente. A coxa de retalhos é o momento que a gente indica, né? Alguma série, um filme, alguma coisa. E hoje eu vou indicar um podcast que é até de um autor pernambucano, Iandê Albuquerque. Ah, eu quero. Ele tem um podcast. Na Não verdade, bom. ele tem um livro e desse livro ele fez um podcast chamado Para Todas as pessoas intensas. Então, você que é emocionado como eu, emocionado como o Rodolfo, o podcast são mini textos de 2 a 3 minutos e você escuta rapidinho pra você chorar, né, meu amor? Pra você Já pensar tem aqui naquela no pessoa. Faz
1: 72 episódios. Exatamente. Eu vou ouvir a é sua incrível. Eu descobri
0: esses dias. Foi uma amiga minha que me indicou e eu estou amando. É incrível. E Andê, você é perfeito. Venha gravar com Songa Mongas. E
1: Andê, vem-se vem embora. Na minha coxa de retalhos, eu vou indicar um filme que é um thriller, tem alguns assassinatos. Que rola, então... policiais, né? É, um filme, né? uma coisa bem babado, que rola muito é, nos romances thriller, né? Então, tem uma relação complicada, e no meio dessa relação, algumas pessoas, elas morrem. É, o nome do filme é Águas Profundas, é, Wide, Wide Water, né? Em inglês. Vou wow. testar meu inglês, porque se é a Anitta, pode! <risos> então, Águas Profundas... É, o personagem principal é o Ben Affleck, maravilhoso, eu vou dizer. Melhor ele...
0: Batman de todos, eu vou é dizer Affleck.
1: devagarzinho para você, pra gente Ben Affleck, <risos> maravilhoso. E a atuação dele nesse filme, nossa, ele correndo de bicicleta. Eita, gota séria, é né? muito bonito, né? Mas enfim, calma que ele é só branco, mas o filme é muito bom, muito bom mesmo. <risos> assistam. É isso.
0: Então é isso, gente. A gente se vê próxima semana. Se você também faz parte do clubinho dos emocionados como eu e Rodolfo, por favor, mande mensagem para a gente pra gente se abraçar virtualmente e chorar juntos, tá certo? Um beijo. A gente se vê próxima semana. Beijo. Ó. Oh. <risos> <risos> é.